0: invité a Rodrigo, mi esposo, a hablar de un tema del que solo él y yo podríamos hablar, como es eso de trabajar en, con tu pareja. A lo largo de 12 años juntos ha habido proyectos que hemos desarrollado y en algunos nos ha ido mejor que en otros y justo hoy te venimos a contar cómo ha sido esa historia, lo que nos ha funcionado y lo que no. Si te interesa el chisme, quédate con nosotros y bienvenido a La Caja de Herramientas. Esto es La Caja de Herramientas, un podcast para compartirte cómo el diseño se ha convertido en mi herramienta para entender la vida y cómo la vida me llevó a explorar el diseño desde otro lugar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alejandra Vigueras. Este es un episodio muy especial para mí y tengo que confesarte que estoy un poco nerviosa. El invitado de hoy no es solamente alguien muy especial para mí, sino alguien que teníamos mucho tiempo esperando poder hacer esta reunión, porque no sería entrevista, y pues por fin ya la concretamos. Rodrigo Pérez Grobas es arquitecto por la Universidad Veracruzana, tiene una trayectoria profesional de más de 10 años como arquitecto, diseñando, desarrollando y construyendo proyectos de casa habitación, hoteles plantas industriales y edificios de departamentos. Su visión del diseño es crear espacios que funcionen, creen experiencias y se alineen a los estilos de vida de los usuarios, sin olvidar nunca la belleza, el performance y la eficiencia, así como el confort y la relación usuario-entorno-objeto. en torno Rodrigo es además mi esposo y tuvimos que esperar mucho tiempo para que estuviera aquí, pero estoy muy muy contenta y también muy nerviosa de que esté. Así que bienvenido, mi amor. La verdad, sí estoy nerviosa con este tema. Siento que siento que los que escuchan este podcast se van a enterar de muchas cosas que nunca he dicho y que me vas a balconear, uh -huh. pero está perfecto, porque también se trata de eso, de, de ser vulnerables y de, y de mostrarnos como somos. Así que... Pues tengo que contarles que cuando le pregunté que de qué podríamos hablar juntos, muy valientemente me dijo, pues vamos a hablar de lo único que tú y yo podríamos hablar juntos, que es hablar de cómo se trabaja con tu pareja o cómo funciona esto de trabajar en pareja. La verdad, a mí, a mí me dio miedo, le he, le he estado sacateando, pero ya llegó el momento. Y creo que es algo que no solamente nos va a servir a él y a mí, sino también a muchos otros que allá afuera están... pues están en la misma situación. Eh, y pues bueno, Ro, muchísimas gracias por estar en la Caja de Herramientas, para mí es un honor que estés aquí.
1: Muchas gracias por, por recibirme e invitarme.
0: Por, invita por recibirte sobre todo en este espacio, que es tu espacio también, pero en este espacio virtual que es la Caja de Herramientas. Pues bueno, yo quería un poco pensar o que platicáramos en... Cuando, cuando empezamos a andar... Tú y yo nos conocimos y como que un punto muy importante de hacer clic fue nuestra profesión, ¿no? O sea, tú eres arquitecto, yo soy diseñadora industrial, ingeniero en diseño, y como que esa química fue instantánea, ¿no? Y creo que cuando éramos novios, parte de nuestras grandes ilusiones o de las cosas que nos mantenían como de, ay, sí, cuando estemos casados... Eh, Siempre pensábamos en hacer proyectos juntos, nos íbamos a la playa, boceteamos muebles, hemos construido cosas juntos y a lo largo del tiempo creo que también la relación ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, hemos evolucionado, pero ¿cómo era ese esa idea de trabajar juntos en un inicio? ¿Se ha cumplido? ¿Ha sido así? ¿O cómo lo has vivido? O sea, ¿recuerdas esos momentos de vamos a hacer cosas juntos y después dijiste ay no, pero esta es una mujer muy loca, ¿cómo lo has vivido tú?
1: O sea, yo creo que más bien fue al revés, o sea, como en un principio cuando nos conocíamos, o sea, nos empezamos a conocer. Pues no sabía muy bien qué hacías, ¿no? O sea, así como de, de repente me acuerdo que estaba haciendo cosas de joyería, y no terminaba yo de entender nada de eso, ¿no? O sea, los accesorios de las diademas y demás. Entonces eso era como un universo que no comprendía, ¿no? O sea, como, o sea, como superfluo, pero no mucho, o sea, pero era así como de, no entiendo por qué la gente se compra más de una bolsa, no entiendo por qué alguien se compraría una diadema, o sea, por qué, o sea, o sea, ¿quién compra aretes, no? Así como, ¿cómo es el mercado de eso? y yo creo que más bien fue profundizando un poco como como de repente en otras cosas de los, pues no sé o sea en el paso del tiempo, nuestros primeros muebles y demás que platicábamos como de algunos diseños de ideas de diseños y como que cada vez descubrí más profundidad de tus ideas, ¿no? o sea como que de repente, ah, no, no son los accesorios, no son estas cosas, ¿no? o sea, sino como, o sea digo trabajabas en la fábrica de muebles y demás, pero pero al final de cuentas, pues no o sea, platicábamos mucho de diseño y yo creo que eso también era como, como Súper importante porque... Pues al final de cuentas, o sea, como que de repente sí me ha tocado platicar con otros colegas y hay pláticas como que se quedan muy parcas, ¿no? O sea, o son o sea, unilaterales las, las comunicaciones. Y contigo siempre podíamos estar platicando de referencias y ver cosas nuevas y nos enseñábamos elementos o diseños o muebles o casas, o sea, cosas que veíamos y como que hacía con mucha retroalimentación, como que éramos muy clavados los dos y entonces eso... Ayudaba a como ir profundizando. Y me acuerdo mucho que cuando hicimos el primer diseño de, de los muebles, o sea que empezamos a experimentar con el OSB y demás, o sea como que ahí era así, mira esta forma, pero hay que trabajarlo así, ¿no? O sea como que tú de repente sacabas algunos datos técnicos, o sea muy técnicos de, de cómo trabajar algunas cosas, y entonces decía, ah, órale, ¿no? O sea así como de, ah, si hay idea aquí atrás, ¿no? O sea, si hay, si hay carnita, ¿no? O sea, no, no, no es nada más aquí. Y este, y pues digo, o sea, de ahí pues siempre ha sido como... Pues la primera retroalimentación, ¿no? O sea, la primera persona con la, con la que valoro, o sea, sacar mis ideas, preguntarlas, rebotarlas, ¿no? O sea, como que esa opinión cada vez, o sea, durante todo este proceso se ha vuelto cada vez más, más y más importante, ¿no? O sea, y este, y cada vez la valoro más, ¿no? Porque al final también, pues, entiendes todo el lenguaje y generalmente también tienes las cuestiones que me están ahí como que... Pues sacando un poco de onda o no, o sea que, que o sea, por qué no estoy, o sea, decidiendo de una u otra forma, ¿no? Entonces, ahí siempre hay un punto de vista objetivo y a veces diferente a lo que yo a veces estoy viendo, ¿no? Y, y digo, aunque no siempre las, las tomo en cuenta como así ah, eso que me dice, va a ser", o sea, siempre escucho esa, esa información. Yo creo que el, en ese sentido, o sea, como que la, el avance de, de esas este, pláticas y de demás cuestiones ha sido como invaluable y cada vez mayor. O sea, me acuerdo mucho un viaje que hicimos de regreso de, de unas vacaciones que mi hermano nos acompañó aquí a Oaxaca y que nos echamos cinco horas platicando de unas un diseño de una lámpara que queríamos hacer. O sea, así que habíamos visto en, eh, cuando habíamos viajado a, a Madrid y que teníamos una idea de querer hacer una lámpara con un mecanismo y demás. Y nos echamos un viaje de cinco horas platicando de la lámpara. Que mi hermana cuando se bajó del coche dijo, es que no puede ser que hablen tanto de una sola cosa, ¿no? O así sea, como de que se claven tanto en esto, ¿no? Y yo creo que eso lo define mucho, ¿no? Así como que que podemos estar platicando horas y horas de estos elementos que nos gustan o cosas que estamos haciendo sea, de proyectos y demás, y que ninguno los dice, ay, qué flojera, ¿no? O sea, así como, de ay, qué hueva, ya mejor, que... o sea, cambiamos de tema y hablemos de algo más más frívolo y nosotros podemos estar ahí sobre eso, o sea, como perro, ¿no? así como de, O sea, sin soltar el tema hasta que está así como, ah, esta idea está pulida, ¿no? O sea, entonces, pues creo que esa ha sido como la, la mayor mancuerna que hemos logrado, ¿no? O sea, encontrarnos y encontrar a alguien con la cual podemos apasionarnos y platicar de diseño, de arquitectura, de, pues, de todo, o sea, de diseño en general, ¿no? O sea, transversal, desde una cuchara hasta un edificio, o sea, horas y horas y horas y eso, pues, al final, pues, es de las cosas que yo más valoro también.
0: Creo que yo ya no me acordaba de todas esas, o sea, pláticas y momentos de andar, pero ustedes no me están viendo, pero cada vez Rodrigo y yo estamos frente a frente hablando porque vivimos en la misma casa y entonces nos estamos pasando un micrófono para que no nos escuchen a uno chido y a otro feo y tengo a Rodrigo frente a mí y cada vez que cuenta eso pues me saca una sonrisa en la boca porque la verdad es que no me acordaba y sí es cierto, ¿no? nosotros hemos construido una relación muy desde esa complicidad desde lenguajes muy iguales y que sí siento que a veces para nuestros amigos hemos sido como los amigos incómodos, ¿no? O sea, como los superclavados clavados que podemos estar sacando nuestra, nuestra libreta, nuestra pluma, así de... No, te voy a decir un dibujo, ¿no? Y todos así de... Mmm, ya van a empezar. ¿Si ¿Sí te imaginabas que trabajar junto conmigo...? Bueno, en realidad tenemos que decirles una cosa. Nosotros empezamos a andar y nunca nos imaginamos que íbamos a ser esposos. O sea, esto fue como de estas relaciones de estamos saliendo y esto casual, pero no somos nada. Y de repente, 12 años después, estamos casados, tenemos una hija, vamos por el segundo perro y así, ¿no? O sea, como que esto no lo vimos venir. Pero ¿en algún momento te imaginaste que íbamos a estar chambeando juntos? O, o eso fue algo que se fue dando y fue cambiando en el tiempo.
1: Ajá, sí. no sé si muy al principio al principio o sabía sea, como como una idea siquiera de ah, vamos a montar un estudio de, de interiorismo y demás no o sea digo en algún momento lo platicábamos muy de chiste no o sea el armadillo amarillo que va a hacer sus casas de ladrillo no o sea como como ese tipo de cosas así de bueno pues vamos a montar algo juntos pero yo creo que ya eso se dio cuando ya teníamos seis años de relación no o sea así como o sea más bien yo creo que sobre la marcha fuimos pues sí, desarrollando ideas y de repente construyendo unos muebles, ¿no? O sea, como que digo, a diferencia de yo creo que cualquier otra persona que lo primero que hace es comprarse un sillón y una tele, nosotros lo primero que hicimos fue hacernos unos muebles, ¿no? O sea, sí, entonces como que ahí fue como, de, ah, mira, y pues ahí co compartimos y colaboramos, ¿no? Y después pues ya, o sea, de repente empezaban a salir, o sea, algunos proyectos y siempre así como, ¿cómo ves este detalle? ¿Qué te parece esto, no? O sea, quiero hacer esto aquí, ¿qué opinas de, de esta idea, no? O sea, como para ir resolviendo ahí como como dudas, o más, más que resolver dudas, este, validar ideas, ¿no? Yo creo que el, no, o sea, no recuerdo muy bien el primer proyecto así como ya, o sea, de, de, de lleno, o sea, que, que sé que haya, o sea, que haya dicho así de hoy, tú tienes que resolver este, o, o viceversa, que te me has dicho, oye, necesitamos resolver este detalle y tú entras aquí a colaborar o sea, no recuerdo cuál fue, o sea, yo creo que más bien era así como de íbamos fluyendo y de repente era así como de, bueno, pues hay que entrarle a esto, hay que desarrollar esta idea, o sea, o tú resuélvele este mueble para que lo diseñen los los arquitectos junior, ¿no? O sea, y este y entonces como que, o sea, como, o sea, como que o sea, sabiendas de que sí pues, va a estar bien resuelto. Pero, pues bueno, o sea, yo creo que el, el primero así super fuerte fue Suculenta, ¿no? O sea, que ahí sí hubo... Un desarrollo de mobiliario muy, muy, muy a detalle
0: Platícales un poco de qué fue, de qué fue Suculenta Para los que no tienen idea Porque es un proyecto del que yo no he hablado Y pues que les contes un poco cómo fue el proceso Y cómo nos involucramos
1: los dos Bueno, pues Suculenta es un proyecto un poquito agridulce Pero pues, es un proyecto bien, bien bonito en el, o sea Por lo menos hasta la etapa en la que lo dejamos O sea, yo estaba muy contento con los resultados este, eh, nos encargaron de hacer un hostal boutique como de diseño. Y pues era una modificación en una casa vieja del centro San Cristóbal que tenía mucho espacio atrás y poco frente. Y donde se transformó totalmente la casa, ¿no? Se generaron una serie de, de patios interiores, o sea, con, con, el primer cuerpo del, del edificio era un restaurante de una cadena local y la recepción del hotel. Y el hotel tenía una línea como así, como muy juvenil. Y entonces la idea era generar una sucesión de patios interiores que permitieran ir moviéndose sobre el espacio e ir descubriendo diferentes espacios con diferentes, eh, pues, características, ¿no? O sea, como, como caracteres ahí, como muy, muy, muy particulares. Y pues al final eran, o sea, para poder ser como, como este, eh, característica de hostal, o sea, la intención es que hubiera interacción entre los huéspedes, y para eso, pues, buscábamos ahí como una serie de espacios ahí como con amenidades, y unas habitaciones compartidas, y entonces se hizo un diseño, o sea, se remodeló la casa, pues, se remodeló completamente, o sea, remodelamos prácticamente 700 metros cuadrados de, de edificio, cuando en realidad, pues, o sea, el plan era ser 120 y remodelamos cinco veces eso. Y este, y tenía una cantidad de, o sea, como el espacio era muy, muy reducido, las habitaciones eran pequeñas, tuvimos que tomar un chorro de recursos para tratar de maximizar los espacios, entonces sacamos áreas de lectura como cubos de concreto hacia los, hacia los patios interiores o sea moviéndolos para que las vistas fueran focalizadas independiente y no se vean entre sí no necesitan cortinas y pues eso podía liberar el espacio de las camas pero las camas estaban pues así mínimas entonces entraban así como con calzador y teniendo los detalles de luz de tiras led o sea sobre las cabeceras o sea no tienen cabeceras pero tienen los detalles tienen un chorro de mobiliario hecho a medida o sea bancos burós mesas auxiliares o sea, pues todo, 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 todo era personalizado, con una línea ahí como de acero, madera, MDF pintura, ¿no? O sea, madera natural, MDF pintado, acero pintado negro, eh, tiras de. de plástico, de estas de las sillas de acapulco de colores, ¿no? Tejidas a, a, a medida ahí sobre los barandales. Fue un proyecto así como muy, muy intenso. Y este. Y pues todo ese parte de desarrollo de. De mobiliario, que será otro proyecto de arquitectura completo, o sea, lo, lo desarrolló completamente de Ale, ¿no? O sea, el, el estudio, o sea, desarrolló arquitectura, ajá, sí, sí, pues no es. Bueno, sí. Era tu
0: estudio, ¿no? ajá. yo me incorporé.
1: Es sí, el estudio, desarrolló, el, o sea, el estudio de arquitectura desarrolló los espacios. Y Ale, como diseñadora, desarrolló toda la propuesta de mobiliario que fue súper ambicioso, ¿no? O sea, mucho más de lo que, de lo que originalmente estábamos pensando. Y, y digo, o sea, pues esa como una, ¿no? O sea, pero también nos ha tocado del otro lado, ¿no? O sea, de repente, así como de, oye, pues tengo una propuesta de como a las, a las que me has invitado, o sea, que, que te invitan a ti a hacer una propuesta de interiorismo y yo entro como algunas intervenciones particulares de espacio, pero pues la propuesta la, la lleva Alejandra.
0: Sí, bueno, pues su fue yo creo que el primer proyecto que hicimos juntos y el proyecto más grande y yo creo que de los más rudos que hicimos ¿no? porque además fue una situación donde tú estabas viajando entonces de repente yo también tenía que no solo tomar decisiones como interiorista sino tomar decisiones pensando en que siendo tu esposa yo podía entonces decir cosas o no decir o conocer ¿no? o sea como que tenía que tomar decisiones estratégicas pero ya entramos en, en confianza y que ya tocamos este tema, este proyecto. ¿Qué es lo que para ti ha sido más difícil de trabajar conmigo? Y después voy yo, para que digamos uno y uno.
1: Creo que aunque ambos siempre estamos dispuestos a, a ceder en algunas ideas, también... O sea, como que respaldamos mucho nuestras ideas, ¿no? O sea, y entonces, aunque si hay una capacidad de negociar así, o sea, como que siempre partimos de, no, pues mi idea es la correcta, ¿no? Entonces es como que como que ahí de repente sí hay mucha, pues sí, como obstinación, ¿no? O sea, de repente no, así, como es que hay que hacerlo así, de esta manera, ¿no? O sea, yo no sé si sea una cosa así como de lo que haya sufrido, no me haya gustado, pero más bien creo que parte de tu personalidad que, que es muy ordenada en ciertos aspectos ha ayudado a estructurar muchos proyectos, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? O sea, de repente yo creo que también mi, de repente hay cosas de visiones mías así como de, ah, no, es que no hay que perder, o sea, en esto sino ver el panorama completo y entonces ahí de repente como para poder tomar perspectiva. Creo que, o sea, creo que, eh, o sea, eso sería como, el, como lo, lo, o sea, lo más complicado, así como de repente, o sea, como de ser un poco testarudos cada quien en, en sus en sus ideas, pero no hay una parte en la que diga así, ay, no, este, nunca volvería a trabajar con Ale porque hizo, esto. o sea, ni siquiera tengo un recuerdo de algo, de algo así, ¿no?
0: Ay, para mí, así, yo, yo sí voy a ser como la mala del cuento, pero para mí sí ha sido bien complicado como la diferencia de ritmos de trabajo. O sea, como que sí es cierto, yo yo soy al final una ingeniera de, de formación. Entonces yo estoy acostumbrada a hacer un cronograma, a hacer una lista, a hacer un plan, a entender cómo se van a organizar las fichas dentro de un proyecto como para tener cierto control, como para poder tener una visión panorámica desde arriba y decir, ah, bueno... Esto es lo que tiene que pasar, este día se tiene que terminar, entonces cinco días antes tiene que pasar esto, este día va a entrar tal persona, ya le hablaron, no le han hablado, quién lo va a resolver porque no lo ha resuelto, ¿no? En esas cosas yo soy pues como muy sí, muy incisiva, muy controladora, muy de quiero entender cómo va a estar todo para poder saber que todo va a estar bien. Y. Y eso me ha costado trabajo, o sea, como que siento que de repente nuestras maneras de trabajar son diferentes y yo me desespero mucho y siento que si tú no fueras mi esposo, o sea, fueras como cualquier otra persona que no es mi, mi esposo, sí le diría como, no, yo necesito un plan y siéntate y vamos a hacer una tabla y entonces tú me dices cuándo vas a ir y ese día vas a ir, no sé qué. Y cuando empiezo a hacer eso, y ahorita también te lo digo y veo tu cara como de, ajá, ¿sí?, eso me pone súper mal, o sea, así de, es que ¿por acá no me hacen caso, no? Este, Yo siento que tengo también un, una experiencia como en cosas, o sea, he montado exposiciones, he estado como en muchos lugares donde tienes que hacer la planación de atrás para adelante, o sea, en lugar de decir, ah, bueno, hoy vamos a empezar y en tres días va a pasar esto, tienes que decir, se entrega tal día y te vas para atrás. Entonces, si se entrega tal día, una semana antes tiene que estar esto y 15 días antes tiene que estar esto, ¿no? Y así. Y de pronto dices, no, pues no, no llego, ¿no? Entonces, estoy como entrenada a resolver problemas y como a trabajar bajo esos cuellos de botella que de repente yo siento que veo y que los demás del equipo no ven. Y a veces eso me cuesta mucho trabajo porque entonces entro en un punto donde digo, puta, es que si no fuera mi esposo ya estaría pegándole de gritos para que como que le caiga el 20 que no vamos a llegar o que hay que apurarnos o que hay que hacer un plan o que hay que verlo venir y anticiparnos pero como eres mi esposo como que no puedo hacerlo porque como esposos tenemos otra dinámica y entonces yo me freno así en seco de, es que no puedo porque es mi esposo, entonces pues no, no o sea, ahí como que es bien difícil. O sea, yo la verdad es que ahí sí me he quedado como, chale, ¿cómo le haces para arrear? O sea, a todos los arreas, pero a tu esposo no lo puedes arrear. Entonces, eso me ha costado muchísimo trabajo. Ahí va la réplica, ahí va la réplica.
1: Bueno, pero en esos casos también yo era el director del estudio, no me podías arrear mucho. <risa> pero ver, lo que pasa es que también yo ahí siento que, que la dinámica ahí sí como, como en, en arquitectura o sea es bien diferente porque cuando controlas un equipo o sea independiente de ah sí de los carpinteros para entregar un mueble los arreros para entregar una cosa o sea sí puede ser un poquito más puntual no o sea los canceleros para que entreguen ¿no? o sea pero como que en el en el global de la arquitectura así de de vamos a hacer un edificio chiquito una casa de, de dos pisos y, o sea, dependen de tantos factores que como que yo creo que la mayor virtud de repente es saber acoplarse a lo que está pasando en el momento. O sea, de, ah, no llevo el material hoy, entonces, ¿qué se pueden hacer? O sea, que la gente no se quede parada. Y entonces hay, o sea, como que cambia el plan sobre la marcha y hay que ir construyendo sobre la marcha. entonces hay muchas cosas que aunque de repente pues, sí hay calendario, si sí hay visiones así estratégicas de qué tenemos que tener para tal fecha, todo se va moviendo por pues por todas las circunstancias externas a lo que uno puede controlar, ¿no? O sea, el lunes y no llegaron los albañiles, ¿no? O sea, y entonces no había quien recibiera un material. Y por eso, pues, pasaron 20 cosas, ¿no? O sea, y al final, pues sí, mucho parte del trabajo sí es arriar gente. ¿eh? pero pues bueno o sea pues ahí sí hay partes en las cuales pues no no se puede o sea yo siento que cuando son objetos o sea grandes o chicos o sea es más fácil ser tener como esos deadlines y aquí en esto como es como una mezcla de o sea como el conjunto de muchas piezas y lo artesanal, ¿no? O sea, que nos ha pasado veinte veces así como de... El muro de ladrillo de espiga que nada más hay un maestro que lo sabe hacer y agarró la fiesta y no llegó. Y pues espérate, ¿no? O sea, y no salen los andames porque pues no sale el maestro y no, o sea... Sí. O en esta casa, ¿no? Los aplanados de nopal, bueno, o sea, no O sea así de... Pues solo hay un chavo que lo sabe hacer y pues ni modo, o sea, la programación pues ya, o sea, entró en un cuello de botella y pues nada, ¿no? entonces pues nada, o sea si sí, sí, como que si te quedas rico de esa, pues haces puros corajes, y entonces ya como para hacer corajes pues más bien navegas con las circunstancias así como de, ah, bueno, no, es así de pues, hoy no, no entregó el carpintero que nos había prometido desde hace una semana entregar unas puertas para un hotel que estamos habilitando aquí en el centro de Oaxaca y pues hubo que... Que esperarse y decirle al cliente así de ay, ¿te acuerdas que te habíamos dicho que el jueves a las 12? Pues mire que siempre no, ¿no? O sea, sí, pues ni modo, ¿no? O sea, son las dinámicas que luego se dan ahí, ¿no? O sea, y que hay que pues, adaptarse y no hacer corajes porque si no, pues ahí ahí queda uno.
0: Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando nosotros ahorita, eso, esto se los quiero contar a nuestra audiencia, vivimos en una casa que es de, de, de diseño de Rodrigo. O sea, esta casa la diseñó y la construyó Rodrigo. Pero para esta casa, para este terreno donde vivíamos, yo había hecho un proyecto o un anteproyecto, ni siquiera creo que era proyecto. Mm -hmm. Y bueno, cuando Rodrigo conoció eh, como el proyecto de esta casa, dijo: No, o sea, yo puedo hacer un proyecto mucho mejor para esa casa y la voy a hacer. Y, y bueno, creo que una de las cosas que para mí ha sido muy importante es justo lo que dices, no reconocer que dentro del mundo del diseño, la arquitectura sí se cuece aparte, o sea, es como la hermana mayor. Y no solo porque es la que primero surgió, sino porque por la escala en la que se mueve tiene una metodología y una manera de, de operar y procesos y maneras de, de tratarse y riesgos bien diferentes a diseñar un logotipo, a diseñar un video, a diseñar un objeto. Y eso sí es bien importante reconocerlo porque... Cuando yo salí de la carrera de ingeniería en diseño, casi casi que te hacían creer que no. O sea, tú puedes ser ingeniera... Tú eres ingeniera en diseño, tú eres tan diseñadora gráfica como diseñadora industrial como que puedes hacer una casa. Y yo creo que yo cuando te conocí, fue como también este reconocer... O sea, no desde el que tú me pusieran... O sea, un límite o un estate quieto, porque nunca fuiste una persona con esa actitud, pero sí simplemente viendo el perfil de una persona que estudió arquitectura... Y que, bueno, además tú eres una persona súper talentosa y como muy brillante y como que amas lo que haces. Sí llegó un punto en el que yo dije, no mames, es que no es lo mismo ser ingeniero en diseño, que eres un poquito de todo, a ser un arquitecto que es arquitecto. Y entonces como que en esas cosas ahorita que tú dices, bueno, es que en, en este tema de calendarios y de cosas como de, de gestión de obra y así, es bien diferente... Es que sí es cierto, o sea, tienes toda la razón, porque yo también había momentos en, en estos proyectos donde sentía que la visión la tenía desde mi cancha, pero que estas visiones más globales no podía tenerlas porque no era arquitecta, y entonces generalmente me pasa eso contigo, que y no solamente en la vida laboral, o sea, en proyectos laborales, sino... Eh, como en general nuestra vida también de esposos, creo que tú tienes una visión de las cosas más macro que yo a veces no tengo o sea, yo estoy muy clavada como en el detalle en el aquí y en el ahora y cómo lo vamos a resolver ya, ¿no? como muy ingeniera de salgamos del paso y ya luego vemos y tú tienes esta visión de sí, pero es que si salimos del paso hoy, o sea, pasado mañana lo vamos a volver a tener, entonces ¿cómo eh, hacemos que esto más bien disminuya o que no sea un problema más grande ¿no? o sea, tienes una visión más pues sí, como de big picture más macroscópica que por la escala en la que trabajas siento que otros diseñadores no tenemos entonces para mí también ha sido muy importante reconocer que por más que tengo alguna idea de cosas de arquitectura que sé el lenguaje, que sé que es una losa, una zapata corrida una eh, que te puedo leer medio, entender un plano no es lo mismo tener idea que ser un especialista y eso ha sido algo que también a mí siendo tu esposa me ha servido como decir pues al final el experto es él entonces sí entiendo lo que me está diciendo pero en las decisiones como de este rubro que es la arquitectura las va a tomar él porque él es el que sabe no ya si a mí me toca decidir si este mueble va en MDF en madera en no sé qué pues eso tal vez sí lo puedo decidir yo no y bueno evidentemente en el camino nos hemos retroalimentado un montón y hay muchas cosas que yo a ti también te. te. te consulto. Me, me importa mucho saber lo que piensas. Y siempre haces retroalimentaciones desde esta mirada mucho más eh, grande que yo no. que yo no tengo. Eh, y bueno, en este sentido quería también preguntarte. o oh, bueno, ya entrar como esta parte de qué recomiendas o cuáles serían tus recomendaciones. Eh para trabajar con tu pareja. Y esto, esto lo digo también porque yo creo que sí en el mundo del diseño, habemos muchas mujeres que somos O sea, yo me acuerdo cuando usted en ingeniería en diseño estaba en un mundo de hombres, metida en un taller y casi el todo el tiempo estaba como con pantalones de cargo y así botas, ¿no? O sea, mi abuela pensaba que yo era como como un hombre en, en cuerpo de mujer, ¿no? O sea, como que no veía esas habilidades o cualidades muy femeninas en mí. Y entonces de pronto siento que las mujeres vamos tomando una personalidad más de la energía masculina, de hacer, de proponer, de ejercitar, de que se cumplan las metas. Tenemos esa formación, o sea, nos fuimos a meter a un mundo de, de hombres y adquirimos esa formación y, y tomamos eso como lo que funciona en la chamba, porque a mí me funciona. O sea, cuando yo fui líder de un equipo... Casi todo lo que necesitaba era... Planear, exigir, arrear gente... Armar equipos... Como que todo se cumpliera. El tema es cuando eso pasa a un plano de pareja... No todo eso... O sea, no puedes tú ser la mujer que arrea todo... Cuando eres la esposa. ¿No? O sea, ahí hay como un... Como que se trastocan los papeles... Y no es tan fácil. Entonces... Desde tu punto de vista, ¿qué te, ¿qué te ha funcionado sin decir que te has dado el avión?
1: Bueno, nada más es como para concluir lo anterior, o sea... Pues al final es, es, o sea, recíproco. O sea, pues hay un chorro de cosas que de repente, o sea, cuando hemos podido meter, o sea, llevar algún proyecto de arquitectura como a, a mobiliario y demás, o sea, que de repente si, ah, vamos a proponer esto, y, y entra esta visión mucho más especializada que dice, no, pues mejor vamos a meter un textil de este tipo, o esto no se puede meter porque no trabaja bien, o se debería de barnizar de esta manera o de esta otra, ¿no? O sea, como que ahí sí creo que de repente los expertices diferentes pues ayudan y, y, y ¿no? Y eso lo suma un chorro de valor. Y pues lo padre es, o sea, como tener esa capacidad de escucharlo y decir, ah, órale, ¿no? O sea, entonces así como, pues así como tú sabes, o sea, como eso que tú, o sea, en lo que tú eres experta, o sea, que se haga de esa forma, ¿no? O sea, así si se, o sea, independientemente del tema, ¿no? O sea, si se va a meter un textil y de repente, o sea, tiene que hacerse de una manera u otra, o sea, digo, por tomar uno, uno de muchos puntos, ¿no? Yo, yo creo que ya ya entrando a trabajar en equipo, o sea, lo que creo que, o sea, con todos los insabores que seguramente hemos tenido a lo largo de, de, de estos años, o sea, lo más importante es ser como claros, ¿no? O sea, así como poder decir así de, oye, esto es lo que vamos a hacer, o sea, quiero que se haga, o sea, o sea, que tú participes de esta manera, o, o este, o así de o sea como puntuales o sabes que esto no me gustó no o sea así como hablarlo o sea pues no así en el momento ni en el calor, así, pero sí ser como sabes que pues esto no me gustó esta actitud o o o cómo se manejó este tema no o sea como, como para poder llevar, o sea, la relación laboral, porque al final pues es una relación laboral dentro de, de la pareja ¿no? o sea, este, sanamente ¿no? y que al final pues yo creo que es válida para todas las demás relaciones ¿no? o sea, como que de repente uno toma muchos valores entendidos y, y como que te tragas ahí como de muchos corajes que haces con tu jefe y demás, pero pues aquí siendo muy horizontales y pues en una relación de pareja pues no puedes guardarte corajes ¿no? o sea, entonces es más bien así como a ver, o sea, vamos a colaborar de esta forma, el objetivo es tal es este esto es lo que se tiene que hacer. Y pues de repente también saber quién es, o sea, el director de, de cada proyecto como para ver así como de, bueno, pues al final yo doy una opinión, o sea, me están consultando esto, pero pues la opinión tal vez no se vaya, o sea, no vaya a ser como o sea, cambiada, ¿no? O sea, no porque yo opine eso, va a cambiar la idea general del, del proyecto, ¿no? O sea, y, y nos ha tocado los dos, o sea, ser directores de equipo. ...de ambas cosas y decir, oye, yo pienso esto pero, pues, es tu proyecto, o sea, tú tienes ese feeling ahí, o sea, por algo te buscaron a ti primero, ¿no? O sea, de este o o independientemente, o sea, como de, pues, en muchas de estas cosas que hemos hecho interiorismo, ¿no? O sea, cuando hicimos el, el labor el consultorio dental de de Ramiro, o sea, pues era así como, mira, pues la idea es esta, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos este mueble? O sea, el plan es así, o sea, como hay un concepto y entonces de repente así como, ah, bueno, pues está esta idea base y cómo se va formalizando, ¿no? O en la mezcalería de los cabos, pues lo mismo, ¿no? O sea, a ver, la idea o sea, como de, o sea, la idea es tal y entonces decía, sí, ah, bueno, bueno, la implementación podría ser de esta manera, pero pues o sea, si la idea la ibas dando tú, o sea nada más la implementación se iba acoplando así, ¿cómo podíamos ir solucionando estas ideas, no? O sea, de, de una u otra forma este, yo creo que ahí sí como que escuchar, o sea, ¿no? este, que es como bien importante o sea, como como tener muy claros los límites y, y y tratar de como de o de, sea de, pues sí yo creo que al final viene de esta parte del valorar la, o sea, la opinión de la otra persona no o sea que al final de cuentas pues es eso no o sea de pues lo que siempre hemos hecho o sea, sale cualquier proyecto y la primer rebote pues, siempre es el uno el otro no o sea, Así como de oye qué piensas de esto o sea tengo dudas con esta idea no estoy seguro si está funcionando te parece interesante o sea no sé si ya es más de lo mismo o si sigue siendo innovadora no o sea no sé si si quiero ser innovador por por nada más por no sentirme no encajado y entonces de repente como que escuchar algunas otras cosas de otro lado pues ayuda y porque pues, al final se valora esa opinión, ¿no? Y también de repente hay cosas que digo así de hoy, o sea que me dicen, oye, pues yo creo que así, o sea, sí, no, no, no creo que eso vaya a funcionar y pues, y pues sí, gracias por la opinión, pero muchas gracias, ¿no? O sea, no es darte la, no es darte el avión, pero pues sí como de, ah, bueno, pues sí, pero no, no porque tú me, o sea, no porque tú me lo digas, o sea, ni desde pareja ni desde opinión profesional, pues se hace y viceversa y no tomar ningún rencor, o sea, o sea, las opiniones vienen desde un punto de vista objetivo, o sea, no hay nunca malas intenciones de por medio, ¿no? O sea, y pues se se toman o no, pero pues al final de cuentas así como de... Como que creo que a lo largo del tiempo lo que hemos podido hacer es como cada vez ser más claros, o sea, como de, de en qué manera participamos en qué cosas y de qué forma se puede, ¿no? O sea... Digo, igual, ya va a ser mucha información, pero vale también un tiempo fue la administradora del estudio cuando estaba empezando, o sea, porque era pues la única persona de confianza en la que le podía delegar la revisión de números, ¿no? Y este, y pues luego los números en arquitectura son bien complejos porque pues involucran un chorro de cosas y nunca son números chiquitos, ¿no? Entonces de repente, pues si eran cosas así como de o sea medio me me que nadie quiere hacer ¿no? o sea y entonces pues de, o sea también o sea también había estas chambas así como de oye pues esto apenas pueda yo quitármelo de encima ya no lo quiero ¿no? o sea entonces así bueno pues o sea, necesitamos un administrador que vea que vea eso ¿no? entonces al final no se toma así como de ching ¿por qué no lo quiso hacer? sino más, más bien pues está claro o sea no se quiere no se hace ¿no?
0: pues esto del, de esto de la matrimoniada es como todo un camino porque así como vamos caminando como seres humanos e individuales que decidimos hacer un proyecto juntos, o sea, una familia o una pareja, hemos ido aprendiendo cosas también, o sea, nosotros nos conocimos cuando teníamos 20, pues 25, ¿no? O sea, tú 25, yo iba a cumplir 20, 25, y hemos ido caminando, pero pues realmente de los 25 a los 37 que tenemos, no somos las mismas personas, y nos hemos convertido en lo que somos hoy a través del tiempo, ¿no? Entonces, eso implica que hemos aprendido cosas, y, y que hemos compartido y hemos vivido éxitos y fracasos y lecciones juntos. Y, y entonces también el tema de comunicarnos y de ser claros y de reconocer lo que queremos y no queremos ha sido todo un camino, ¿no? O sea, poder decir, oye... Te quieres involucrar o no quieres y no tomarlo como personal, ¿no? Justo como dices, como cuando yo me hice cargo de la administración era como, bueno, ahorita me hago cargo porque no hay nadie más y porque, pues, medianamente no estoy haciendo nada porque Julia acaba de nacer, pero no es como algo que me encante, ¿no? Ni tengo, o sea, ni soy administradora, o sea, finalmente le, le, le arrastro el, al Excel y además también me tuviste que enseñar pero no es como lo que yo quiero, ¿no? Y de pronto, de pronto justo creo que eso, o sea, la comunicación también es un proceso. O sea, lo hemos ido puliendo con el tiempo, lo hemos ido aprendiendo a decir, oye, quiero que te involucres, pero esto sería tu rol, este sería nuestro rol. Pero creo que no nada más ha sido un proceso de aprendizaje de comunicación entre nosotros, sino de primero nosotros con nosotros mismos, de reconocer qué queremos, qué necesitamos, cómo queremos abordar las cosas. Segundo, de decirlo, evidentemente ha sido decirlo tú a mí y yo a ti, pero también con nuestros equipos. Uh -huh. Y poder tener esta claridad de acotar responsabilidades, poner límites, decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Eh, tener esta capacidad de pedir opiniones y tomar lo que realmente nos sirve. Y también ser muy intuitivos en decir, bueno, pero lo que yo realmente siento o me late con ese proyecto yo en mi papel de líder o de director creativo o de coordinador es esto y, y vamos por ahí ¿no? Y, y creo que también otra cosa importante ha sido eh, que tiene que ver con el tema de la acotación pero también con el tema de que a veces como que los dos queremos brillar y no lo digo desde que tú y yo nos haya pasado porque tú y yo no tenemos una personalidad de, ah, quiero brillar ante todo, pero cuando no hemos tenido establecidos esos límites de qué le toca a cada quien o hasta dónde van nuestros roles, hemos traspasado el lugar del otro y eso no ha funcionado. Y, y pienso que eso es algo que pasa mucho también en equipos, o sea, de gente que quiere brillar y que entonces de repente ya brilla más que el jefe, ¿no? Pero porque de pronto tomó atribuciones que no le tocaban. Entonces, creo que sí, o sea, este tema de acotar responsabilidades, hasta dónde cada quien se va a involucrar, hasta dónde cada quien le va a tocar hacer, y algo que yo te he dicho siempre, ¿no? A mí en el tema laboral, yo valoro muchísimo tu trabajo y creo que eres alguien súper talentoso, pero yo siempre te voy a poner por delante como mi esposo. O sea, para mí la relación de pareja está por delante que una relación laboral porque tú vas a poder conseguir una interiorista o una colega o un consultor afuera claro que sí y, y probablemente mucho mejor que yo porque no son tu, es, tu esposa y yo probablemente podría conseguir otro arquitecto ¿no? que claro me encantaría que tú lo hicieras porque veo en ti muchísimas eh, cualidades eso, eso es algo como indudable tanto de ti para mí como de mí para ti pero si en un momento dado hay que poner por delante algo, es la relación. Porque eso es lo que al final nos tiene juntos, al final es un compromiso que nosotros tomamos y al final es algo que yo, eso sí, no podría ser esposa de nadie más, ¿no? O sea, como que eso es algo que yo tengo muy claro y que en ciertos momentos me ha servido decir, bueno, pues este proyecto no se trata de que yo me gane el Pritzker porque ni arquitecta soy este proyecto se trata de sacar las cosas adelante con mi esposo y cuando esa es la meta pues toma un carácter bien diferente que no es solamente brillar yo como individuo, sino hacerlo a tu lado, compartir el proyecto contigo y que el proceso nos sirva también eh, como un aprendizaje o una lección de vida de equipo, de vida ¿no? de, de socios, de pareja entonces eso también me ha servido pues un, un montón
1: yo yo creo que o sea como que en estas etapas en las que nos ha tocado trabajar juntos o sea como el el intentar ser cada vez más claros para poder o sea pues ser como como más armoniosos en todos los procesos o sea tanto como de pareja como de trabajo colectivo o sea sí ha ayudado un chorro a también ser como mucho más claro con los otros colaboradores no o sea como de bueno pues o sea este a ver esto me gusta, esto no me gusta, o sea como que tratar de de, o sea, de ir poniendo estos límites o ir marcando como de o sea poder hablar de esos temas también ha ayudado a que con los otros equipos se funcione mejor, ¿no? O sea, de una u otra manera, o sea, como que, os digo, sea, no, no recuerdo la última vez que me peleé con un colaborador así como de ay no estás haciendo esto, ¿no? O sea, como que cada vez hemos ido aclarando más las cosas, o sea, como pues, o sea, por por lo mi por la misma dinámica, ¿no? Y este y pues sí, ¿no? o sea, pues eso también siempre lo hemos platicado, o sea, al final de cuentas en los equipos hay gente que crece, que madura, que, que, que se mueve, este, y pues está padre, pero pues, o sea, como que pues la idea es la, que la pareja no cambie, y entonces, pues de repente sí, es, es, como que pues sí, también ahí toma, toma cierto valor las cosas, no, o sea, como de, o sea, no, no creo que sea una cosa como de, de quién quiere brillar más, o sea, o qué, o sea sino más bien así como de, ah, bueno, pues ya marcamos esta, o sea, es estas acotaciones de hasta dónde trabajamos cada quien, y pues cada quien resuelve perfecto lo que le toca hacer, ¿no? O sea, y se confía en la opinión de la otra persona, ¿no? O sea, se valida, ¿no? O sea, pero bueno, pues más o menos eso.
0: Sí, respetar los roles, ¿no? Porque justo también, así como lo dices ahorita, cuando tú me invitaste a hacer el interiorismo de Suculenta, me acuerdo perfecto, me dijiste, ¿Qué onda? ¿Te lo echas o contrato a, un, a alguien más? O sea, de todas maneras tengo que contratar un interiorismo a un interiorista y yo no puedo hacerlo solo. Entonces, ¿te lo echas o contrato a alguien? Y yo, no, pues sí, me lo echo, ¿no? Pero finalmente tú me invitaste a hacer el proyecto. Entonces tú eras el, el director creativo del estudio. Y yo no es que estuviera de pegoste, pero finalmente tú eras el jefe. Y yo tenía muy clara que ese era tu, tu rol y tu jerarquía. Y ha habido otros proyectos como la mezcalería de Los Cabos, donde yo he sido como la, no directora creativa, pero la coordinadora de proyecto, y he llamado a un, director, a un diseñador gráfico, a un estudio de arquitectos, y tú a tu vez diriges o coordinas a tu equipo, pero finalmente tú me has, o sea, has estado en esa posición de tú me das entregables, tú estás en las reuniones, pero yo dirijo el proyecto y hablo con el cliente. O sea, creo que esa como versatilidad de saber que a veces tú vas a ser el jefe, que a veces yo voy a ser la jefa, y digo, jefe es un poco como una posición para que en términos prácticos se entienda, ¿no? Pero eso también ha servido, o sea, saber que a veces le va a tocar a uno, a veces le va a tocar a otro, y que es, es importante saber respetar esas, esos espacios para que también el otro pueda, pueda operar desde donde desde donde, donde toca, ¿no? O sea, pueda cumplir su rol de director o de jefe o de coordinador de la mejor manera si nosotros tomamos nuestro lugar. Y otra cosa que quería decir, que, que cuando justo hablamos de este tema tú y yo, de, de que íbamos a hacer este podcast, hablábamos de lo difícil que es separar vida, vida vida que no es chamba, de chamba. Porque de pronto, en las noches, sobre todo cuando somos freelance, pues nuestra vida es chamba, y entonces de repente tener estos espacios donde no te relacionas desde el trabajo no está tan fácil. O sea, como que al final la vida laboral empieza a trastocar tu vida personal y entonces los espacios de convivencia de parejas de pronto se volvían solamente chamba y eso no estaba tan cool. Entonces, no sé muy bien cómo lo hemos hecho. O sea, creo que de pronto como que hemos tenido cada quien sus cosas que hacer ¿No? O sea, como que no estamos todo el tiempo trabajando en cosas juntos, como que nos consultamos cosas, pero hay proyectos que no son para nada. Para nada. O sea, yo tengo manifiesto que pues es una marca en la que tú honestamente. No me le doy
1: like.
0: Nada más le das like y estás en los lives de Instagram y te agradezco mucho y te consulto ciertas cosas estratégicas como de negocio, pero que en muchas otras cosas yo decido y yo lo hago y no hay problema y eso también está padre. Y que tú también tu estudio haces y deshaces y me consultas como lo que necesitas, ¿no? Entonces, como que eso permita que cada quien tenga su espacio. Eh, y que, claro, entonces ya podemos llegar a un lugar común, o sea, nuestra casa echarnos un vino y decir, fíjate que estoy pensando en esto, y entonces, ¿qué piensas? Y no sé qué. Pero no es desde un espacio compartido de proyectos conjuntos, que de pronto sí es como, no, ya déjalos afuera de la casa, porque aquí toca hablar de... El perro y la niña y qué vamos a comer mañana, ¿no? Entonces, creo que eso en etapas... O sea, no es que siempre ha sido, pero sí hemos tenido temporadas donde nos ha... Como que nos ha invadido.
1: No sé, o sea, yo tal vez lo recuerde un poquito diferente. Yo, sé, yo creo que más bien... O sea, como que sí tenemos proyectos independientes y de repente estamos mucho tiempo trabajando cada quien en sus cosas, o sea, como en sus espacios, o sea, o sus proyectos, como de alguna vez en la mescalera de los cabos que de repente ya estábamos por dormirnos y así como de, uy, has pensado en este detalle aquí, así, así, o sea, como de random ahí, así, ya a la una de la mañana, así con el ojo entrecerrado, así como de, ah, mira, me acabo de, se me acabo de recurrir a esto, ya, las, o sea, como has pensado en esta idea. O sea, como que más bien de repente siento que cuando colaboramos, pues no paramos, ¿no? O sea, no, y de repente, pues más bien en, o sea, como que en otros tiempos o en otros momentos en los que estamos cada quien con sus proyectos, o sea, sí hay retroalimentación, pero así como de, ah bueno puntualmente aquí y demás, ¿no? Aunque siempre, pues al final, digo, por Julia, o sea, que es así como muy puntual pues en los momentos en los que también tenemos esos chances, ¿no? O sea, porque pues también no... O sea, creo que ambos venimos de unas familias workaholics y entonces de repente es como muy común así como de seguir trabajando todo el tiempo, ¿no? Y creo que con Julia hemos tratado de acotarle un poquito de...
0: Bueno, pues ahora va voy a hacer las preguntas que le hago a todos los invitados de este podcast. ¿Cuál es tu libro, tu referencia literaria más importante o que tú le recomendarías a cualquier persona que se quiera interesar o que quiera leer algo de arquitectura o de las cosas que a ti te interesan, pero sí en el campo laboral?
1: Como que el del primer libro de arquitectura que me acuerdo que tuve, así que me regalaron mis papás, fue uno de Teodoro González de León, de El Arquitecto y la Ciudad, ¿no? O sea, que era como, como viejito, pero, o sea, como que era de, de estos libros de la espiral, así que... Y este y no o sea yo creo que no, ni siquiera había entrado a la escuela cuando me lo dieron, o sea como que de ese me acuerdo mucho o sea tuve algunos como de estos de atmósferas de Peter Zumthor, no o sea que de repente eran así como de que hablaban de cómo generar una atmósfera o como o sea o la importancia de esos espacios ¿no? y de estoy más bien viendo referencias en, en todos lados, no o sea ahora me gusta mucho como como ver estos o sea, como resúmenes de obra o, o programas donde los arquitectos hablan como de sus obras y entonces como o sea, como tratar de entender cómo ellos se enfocan eso, ¿no? Entonces, como que sigo muchos canales en YouTube de chorro mil cosas, o sea, el del de, de, el de las de este el capítulo Nueva York de Monterrey de del Colegio de Arquitectos y este pues no sé, o sea de, de, de los que me acuerdo, pero o sea, ahí sigo 20 diferentes y todo lo que estoy viendo donde hay como, como podcast o, o video, conferencias y demás, los ando escuchando todo el tiempo, ¿no? como para saber, o sea, escuchar como, cómo han enfocado sus proyectos, o, o sea, qué es lo que le llama la atención, ¿no? O sea, y entender de repente eso, ¿no? O sea, así de, o sea, qué es lo que ven, ¿no? O sea, por, por qué diseño de tal forma, ¿no?
0: ¿Sería que estás viendo película que no tiene que ser de arquitectura? Pero que en este momento estás viendo.
1: Híjole, o sea, de repente como que a veces veo más películas que series... Pero, o sea, la, una que, que, me encantó, así que está en Cuevana, la de la Bauhaus, de cómo, de cómo hacen la Bauhaus, esa me ha encantado así, ¿no? O sea, de, o sea, como súper bien ambientada y como de un chorro de historias así como, que no te imaginas que existen, ¿no? O sea, que dices, ay, será que esto lo sacaron como para darle punch a la serie o será realidad, ¿no? O sea, como de el Walter es como director de la, de la escuela, ¿no? O sea, y los plates con los alumnos y como, al final, pues un poco como les tocó toda la etapa, nada así y demás, que pues esa me, me, me gustó, me gusta mucho, o sea, más que ver estos programas de, de casas famosas y demás, o sea, como me gusta encontrarme arquitectura bonita en, en las películas, así como que de repente ver así, ah, órale, qué, qué interesante, o sea, ¿quién, ¿a quién habrá ambientado eso, no? O sea, o ese tipo de referencias que digo, sí, da, o sea, así es, como, así es como la gente lee un espacio lujoso, ¿no? O sea, de, o sea, como ese tipo de cosas que de repente... O sea, o sea más bien yo creo que me veo muchas películas y en las películas me encuentro muchos detalles de arquitectura. Estoy como viendo detalles de arquitectura todo el tiempo. Entonces así como, ay, ¿vieron ese edificio? Así como, ¿cuál es donde se murió el chavo? No, 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 el edificio atrás. O sea, sí, cosas, sí, no, ajá, sí, cosas así.
0: Sí, nosotros somos ese tipo de personas. Hemos visto series solamente por la arquitectura y el mobiliario. Así de, no nos importa qué pase, pero ver los mobiliarios y la arquitectura es como una gozada, aunque no sepamos de qué se trata en toda la temporada. Ese tipo de personas somos nosotros. Por último, ¿qué herramientas están en tu caja? Es decir, como arquitecto, ¿cuáles son las herramientas eh, pues, que más usas y que crees que son fundamentales para el desarrollo profesional? ...que a lo largo de tu... ...de tu trayectoria... ...has utilizado más...
1: ...la más importante... ...y la que me costó... ...más trabajo entender... ...fue la de la empatía... ...o sea como que... ...o sea... ...ahora me doy... ...mucho más cuenta... De de que la gente que me encarga sus proyectos Cuando empiezo a platicar con ellos O sea, como que hacemos clic ¿no? O sea, eh, ha sido bien poquita la gente con la cual Así como que de repente nos acercamos para un proyecto Y, y generalmente, o sea, creo que ha, ha estado más en mí que en ellos O sea, como que de repente es como Ay, no me gustó, o sea, cómo están enfocando y Como que creo que no le voy a dar seguimiento, ¿no? O sea, pero no, o sea como que veo que que cuando o sea me gusta un proyecto y me gusta lo que me está diciendo, o sea como que logro entender que quieren, o sea como que sí, y este, y digo, lo transformo mucho, o sea, porque también empujo mucho hacia, hacia donde yo veo que, que puede funcionar, y este, y porque creo que también esa es mi chamba, ¿no? O sea, así como de o sea empujar un poquito hacia, hacia lo real que se puede construir, o hacia, hacia algo un poquito más atrevido, para que sea más interesante, ¿no? O sea, o cambiar algún sistema constructivo para que la casca, la casa luzca más, ¿no? O el edificio luzca más. O sea, como que ahí sí me he echado un par de rounds con los clientes en en varias cosas, así como de, no sé, ¿no? O sea, una piel de ladrillo, un cambio de vigas de madera por, por losa de concreto, ¿no? O sea, que querían dar losa de concreto por economía y cambiamos a vigas de madera y al final hace toda la diferencia del proyecto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, o sea, como que sí escucho mucho, o sea, trato de dar mucho, o sea, por el lado, o sea, como de no dar por el lado si entrar en el avión, sino más bien como que sí Entiendo lo que me dices y en base a eso hacemos esto. O sea, como que, como que siento que tengo esa capacidad de dar, hacer clic con la, con la gente cuando me encarga cosas. Y entonces sí los acercando mucho hacia, hacia los proyectos que yo veo, ¿no? O sea, de ahí, o sea, creo que una, una cuestión que, que sí valoro mucho, que, que es como muy de la formación que me dio la escuela, fue... O sea, como un criterio estructural, ¿no? O sea, como que de repente hasta que, hasta que no tuve un arquitecto junior a mi cargo, o sea, me di cuenta que, que no todo el mundo lo tenía, ¿no? O sea, sí entonces era así como, o sea, yo, cuando me tocó a mí trabajar como en, en, en el, en algún despacho o en un estudio, este como que siento que tener criterio de, de ese tipo de cosas me permitía dar eso por sentado y poder platicar de proyecto con, con los arquitectos, ¿no? O sea, entonces así como que de repente me, me daba chances de hablar desde otro lado. De ahí, pues algo que, que, que yo siento que me ha funcionado mucho... O sea, que, que ha sido como bien chistoso cuando me ha tocado platicar de varios proyectos es que de repente me encargan una cosa y les propongo otra, ¿no? O sea, así como, o sea, el primer hotel que hice me encargaron hacer cuatro chalets. Y entonces le dije, sí, o sea, va, mira, esta es la idea de los chalets, pero, este, o sea, un poco, generalmente ha sido como más con números que con diseño, ¿no? O sea, así como, mira. Pero si hacemos un hotel en esta zona, creo que va a funcionar. O sea, como que yo le vi cara de hotel más que de, de chalet. Y entonces así como hacer el análisis y un poco comprobarles que que económicamente en ese caso iba a funcionar más eso que otra cosa. O sea, permitió que de repente dije, no, y esa es que sí, ¿no? O sea, y el proyecto del hotel, pues al final estuvo simpático, ¿no? Es el primer hotel de Yu. Y lo mismo pasó aquí con Torres, ¿no? O sea, que de repente así como de vamos a hacer ocho duplex, ¿no? O sea y cuarenta y ocho departamentos de duplex Le digo, sí entiendo por qué quieres hacer torres chiquitas, e independientes pero por qué no hacemos una propuesta diferente y aprovechamos mejor el terreno, ¿no? entonces así como de, o sea, de repente me han dicho oye, pues queremos hacer esto y y, yo. y también me ha tocado unas así como de, vamos a hacer esto y a la mera hora así de, ya con la propuesta terminada, ay, ¿sabes qué? no, vamos a cambiarlo y y pues aguantarse el coraje y no, o sea como que pues, ser así como, como muy paciente, no, o sea así como de bueno, a ver, o sea, qué me dices, escuchar y, y como sobre eso sin, sin hacer coraje, o sea, replantear, no, o sea, como, como una, una idea, no, o sea, que al final yo creo que es un poco también como de no quedarme callado, o sea, como de, o sea, como, como el, con las ideas que, que le veo de repente potencial a las, a las cosas y entonces o sea, a veces, pues funciona, ¿no? O sea, y las veces que ha funcionado ha sido como 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 padre, ¿no? Entonces como que ahí sí creo que ha sido parte de la empatía, parte de como de jugar con, con estos criterios estructurales, parte como de que de repente me diga una cosa y digo no creo que creo que quieren esto, ¿no? O sea creo que creo que conviene hacer esta otra cosa y pues ahí sí, o sea digo pues eso sabiendo de que pues, puede ser doble chamba, ¿no? O sea que de repente puede ser una propuesta que que me diga no no queremos eso queremos lo que te pedimos y el riesgo que pueda conllevar ahí perder el cliente, ¿no? O sea como de repente se sí ha pasado, ¿no? O sea que que digo, no, ese terreno tiene más potencial, mira esto, y así de, ah, ya le hablamos a alguien más, que si nos vaya a tirar ese árbol y haga ah, no, sí, otra no casa, ajá, y dices, bueno, ajá. bueno, pues sí, no soy ese arquitecto, no o sé. Sea.
0: Sí, yo creo que, y lo hemos hablado, no sé si en este podcast lo he dicho, pero se lo digo mucho a mis alumnos, y tú y yo lo hemos hablado, que al final los diseñadores en veces somos como doctores, o eh, como terapeutas, o sea, el cliente llega y te dice yo quiero que me hagas una identidad o lo que necesito es una página web y una vez que tú los escuchas dices no, lo que usted necesita no es una página web es un rediseño de marca o lo que usted necesita no es eh, una casa con sala, comedor, cocina usted necesita una casa que esté dividida en dos y sus hijos vivan al lado para que no se peleen ¿no? o sea, como... Como que necesitamos tener esa visión más allá de lo que el cliente dice necesitar o dice querer para poder sugerir algo que en realidad funcione. Y eso necesita un montón de cosas eh, que tienen más con. tienen más que ver con lo humano y como con un feeling que con lo técnico y con lo creativo. Entonces, bueno, pues yo, mi amor, te agradezco mucho que estés aquí. Me da mucho gusto que hayas venido a la caja de herramientas. Y pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado, por habernos acompañado. Espero que algo de lo que les compartimos les sirva o les haya servido. Y nos escuchamos en un episodio más de la Caja de Herramientas en el siguiente episodio. Adiós.